0: Je me sentais jamais complète, je me sentais jamais complètement là. Je vivais toujours dans le futur, j'étais incapable d'être là quand je me baladais dans la nature, j'étais incapable d'être là quand j'étais avec des amis, c'est horrible de vivre comme ça. J'étais toujours dans le futur, toujours dans qu'est-ce qui peut se passer, toujours dans je suis pas en train de travailler, je devrais travailler toujours toujours là-dedans. Et j'en avais marre en fait, c'était fini. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Je suis hyper heureuse d'être avec vous pour ce premier épisode, hyper excitée aussi à la sortie de ce podcast qui va être véritablement le premier podcast francophone sur l'anxiété et sur comment guérir naturellement de l'anxiété. Donc dans ce premier épisode, ce que je voulais vous partager, c'était vraiment mon histoire avec l'anxiété, comment j'en suis arrivée. Là où je suis aujourd'hui à vivre sans anxiété, maintenant j'ai plus peur de le dire. Et je voulais commencer par une citation qui a vraiment été le début un petit peu de, de mon parcours, qui a été une grande réalisation. C'est une citation de Carl Gustav Jung qui dit « Si tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras le destin. » Et quand j'ai lu cette citation, je me suis dit wow. « Waouh <rire> !» J'avais l'impression que c'était ma vie résumée en une citation. Vous savez quand on dit... Euh, le temps guérit les blessures. Je pense pas que le temps guérisse les blessures, je pense que ça permet juste aux blessures de plonger encore plus profondément en nous et de venir nourrir les mécanismes de défense qu'on a déjà en place. Donc, quand je pense, moi, un petit peu euh, voilà, à, à mon enfance et à là où ça a commencé, j'aime bien, euh, je sais pas si c'est une citation, mais j'aime bien cette phrase qui dit « Quand les parents critiquent les enfants ou quand il se passe des choses difficiles à la maison, les enfants n'arrêtent pas d'aimer les parents » les enfants arrêtent de s'aimer eux-mêmes. Et c'est vraiment ça qui se passe. Quand il arrive des choses difficiles dans le quotidien, dans la maison, quand on est jeune, la version jeune de nous, va commencer à se juger, à se critiquer pour les choses difficiles qui se passent à la maison. Et puis ensuite, à travers les âges, jusqu'à notre âge adulte, on continue. Cette pratique d'autocritique, de jugement, d'abandon de nous-mêmes, on la continue. Parce que un enfant, ça c'est vraiment... Écoutez-moi là-dessus, c'est vraiment super important. S'il y a une chose à retenir de cet épisode, c'est ça. Un enfant choisira toujours l'amour de ses parents plutôt que l'authenticité. Donc si par exemple, je prends un exemple. Ma mère rentre à la maison épuisée du travail. Ça c'était un exemple quasiment quotidien pour moi dans mon enfance. Ma mère rentre épuisée du travail il y a une deuxième journée qui l'attend à la maison parce qu'il faut qu'elle nous donne le bain etc et moi j'en sais rien je suis hyper joyeuse parce que euh, j'ai fait un dessin ou j'ai réussi quelque chose à l'école etc et ma mère est juste là non pas maintenant Camille euh, là il faut qu'on euh, aille prendre le bain hein, hein. on enchaîne qu'est-ce que l'enfant va imprimer l'enfant il va imprimer que c'est pas safe d'être joyeux, d'exprimer sa joie parce que si j'exprime ma joie je perds l'amour de maman c'est un exemple hypothétique et ça ça s'imprime et puis vers l'âge de 7-8 ans, ça se cristallise et puis c'est lun les lunettes qu'on porte pour la vie ensuite. Et donc c'est pour ça qu'un enfant choisira toujours l'amour de ses parents plutôt que l'expression de soi, l'authenticité. Pourquoi C'est tout simple parce que sa survie en dépend. Sa survie en dépend, le bébé humain c'est une des créatures les plus dépendantes pour sa survie qui est. Euh, même dans la nature, si vous regardez euh, les animaux, les bébés animaux ils sont indépendants beaucoup plus vite un petit éléphant par exemple il marche quasiment tout de suite euh, pareil pour un petit cheval etc imaginez combien de temps ça met pour un bébé un bébé si on le laisse 24h-48h heures, heures, il va mourir, donc c'est logique qu'ils choisissent l'amour de ses parents parce que ça survit en dépend donc on est toujours dans ce mécanisme de survie et après ça continue en fait, même quand notre survie en dépend plus, moi par exemple j'ai grandi avec des parents qui se sont pas beaucoup aimés. Et mes parents, ils ont divorcé l'année de mon bac. Et je me suis dit, et j'avais 17-18 ans, du coup, je me suis dit, c'est pour le mieux, enfin. De toute façon, il n'y avait pas du tout une bonne ambiance à la maison. Et j'ai jamais processé ce divorce, qui est toujours quelque chose de difficile pour un enfant d'ailleurs. J'ai jamais processé ce divorce en mettant tout de suite euh, cette, ce bouclier finalement de c'est pour le mieux. Pour surtout ne pas ressentir, ne pas travailler les choses. Et même à 18 ans, la, la plupart d'entre nous ont grandi avec des parents qui sont émotionnellement immatures. C'est logique, c'est normal, j'ai envie de dire, parce que nos parents, ils ont leur propre trauma. Ils sont issus de générations aussi, comme nos grands-parents, où on parlait moins de tout ça aussi. Il y a ça, hein. Moi, ça m'énerve un petit peu le facteur générationnel de dire... Euh, « Ah, oh, tes grand-mères, elles ont 80 ans, c'est trop tard. » Moi, je pense qu'on peut vraiment changer à tout âge, mais c'est un autre sujet. Euh, mais en tout cas, il faut reconnaître que c'est des générations où peut-être on parlait un petit peu moins de ses de émotions. Il fallait surtout pas exprimer ses émotions. La société nous le dit, hein, et la société continue à nous dire que les émotions, émotions c'est des choses qui viennent en travers de notre chemin, et surtout, si on peut euh, se contrôler, et donc contrôler nos émotions, on n'en sera qu'une meilleure personne. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est que la plupart d'entre nous ont grandi avec des parents émotionnellement immatures. Mais c'est très difficile pour nous de dire et d'exprimer « j'ai des parents émotionnellement immatures ». Et quand je dis « j'ai des parents émotionnellement immatures », ça ne veut pas dire « c'est de leur faute ». Encore une fois, parce qu'ils ont leur propre trauma. Ils font du mieux qu'ils peuvent, ça c'est sûr. Mais ils sont émotionnellement immatures, ça change rien. Et moi, mes besoins en tant qu'enfant n'ont pas été remplis. Ça ne change rien. Mais ça veut pas dire que c'est leur faute. C'est difficile, ça. Mais c'est là où je vous invite à arriver. Et moi, à, encore à 18 ans, où j'étais quand même, on pourrait dire, presque une adulte, je pouvais pas me dire « Ils auraient pu agir autrement, c'est pas juste, etc. » Je pouvais pas enlever cette étiquette de « Ils ont raison, de, de parents parfaits, finalement, de mes parents. » Parce que c'était trop dur pour moi. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris l'habitude de Faire passer les besoins des autres avant les miens. Ce que je voyais, euh, depuis toute petite, je voyais la détresse émotionnelle de ma mère qui n'était pas heureuse du tout dans ce couple qui supportait aussi toute la charge financière de la maison parce que mon père était malade. C'était très difficile, elle devait tout assumer et elle était malheureuse comme la pierre. Et donc moi, pour pas peser encore plus sur maman, pour avoir l'amour de mes parents, surtout, j'ai fait attention à tout, j'ai fait tout ce qu'il faut, tout ce qu'on attendait de moi... Fallait que je fasse le tampon entre mes parents. Ça, c'est ce que je pensais, qu'il fallait que je fasse le tampon entre mes parents. Ma sœur, par exemple, avait un mécanisme de défense tout à fait différent. Ma sœur, elle allait se cacher dans sa chambre dès qu'il y avait une dispute. Moi, il fallait que je sois là et que je fasse le tampon. Donc ça, ça va dépendre aussi de nos blessures plus profondes, de nos personnalités, etc. Et puis, mes parents ont divorcé. On est parti à Paris. Et quelques mois plus tard, ma mère a rencontré quelqu'un. Et là, je suis tombée dans une déprime proche de la dépression je me levais plus le matin la journée me semblait complètement insurmontable et là ma mère a dit il faut que tu ailles voir un psy <rire> ça a été le début de la fin <rire> pourquoi j'ai été dans cette déprime parce que j'avais perdu mon rôle j'avais appris à faire passer les besoins des autres avant moi et c'était ce qui me faisait exister j'avais besoin de cette validation et là tout d'un coup ma maman elle avait plus besoin de moi j'étais pas particulièrement douée en droit, je venais de commencer des études de droit, alors que j'étais super douée au lycée, j'étais dans les meilleurs de la classe, donc finalement, il y avait comme toutes mes identités qui s'effondraient. Donc, j'ai commencé à plus pouvoir me poser, me reposer, parce que je voulais surtout pas aller ressentir ce qu'il y avait à l'intérieur. Je pouvais pas faire face à ça. Et quand tu pratiques depuis l'enfance le fait de te juger, de te critiquer, de t'abandonner, et quand tout ce que tu as mis en place comme ça s'écroule d'un coup... C'est la panique à bord, c'est la déprime, c'est la dépression, c'est une anxiété qu'on ne contrôle plus. Donc j'ai commencé à plus pouvoir me poser. Je ne pouvais pas faire face à ça, je me créais littéralement des journées qui commençaient à 7h le matin, qui finissaient à 22h le soir, pour surtout ne pas penser à avoir un trop-plein d'activités, jamais, jamais me poser. Et puis un jour, je suis sortie de la maison à 7h du matin en pleurant déjà, parce que j'étais épuisée en fait, j'étais épuisée, euh, j'avais un, un système hormonal qui était complètement en vrac, j'avais de l'inflammation partout, j'étais épuisée. Et ça, ça a été le premier déclic. Ça n'a pas suffi, ensuite j'ai encore continué avec des années d'études, des années de start-up qui étaient hyper stressantes, où j'étais à 200 à l'heure. Et puis je suis partie en Inde, ça c'était il y a trois ans. Alors... Entendez-moi bien, il n'y a pas besoin de partir en Inde, il n'y a pas besoin de partir à Bali ou je sais pas quoi pour avoir un éveil spirituel ou pour commencer son chemin de guérison. Vraiment, je ne crois absolument pas ça. Euh, C'est juste que pour moi, l'Inde, ça a été clairement un accélérateur et pas l'Inde. J'aurais pu le faire en Europe, ça a été le yoga. Je suis allée pour faire une formation de yoga en Inde et là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant 30 jours. Il y a tout qui commençait à se débloquer dans mon corps. On avait un cours de yoga euh, qui était un cours d'étirement profond. Pendant ce cours-là, je pleurais à chaque fois, ça ne loupait pas. Parce que dans ces étirements-là, à l'intérieur de mon corps, il y avait toutes ces choses qui étaient bloquées, toutes ces émotions, tous ces ressentis, tout ce que je ne voulais pas aller voir, tout ce, que, tout ce à quoi j'échappais en allant dans ma tête, c'était là, et là avec le yoga, ça se débloquait. Et donc je pleurais, je pleurais, je pleurais il faut quand même que je vous raconte cette première journée en Inde parce que ça vaut le coup. <rire> je suis arrivée en Inde, il fallait qu'on se prenne une carte SIM. Et alors, vous savez, en Inde, il fallait avoir tel papier du Yoga Institute pour aller chercher la carte SIM. Et puis, on allait au bureau, il n'y avait personne. En Inde, disons, un, un mode de vie qui est totalement différent d'une autre, surtout une notion du temps qui est totalement différente, et moi je bouillais, je bouillais, il a fallu attendre jusqu'à 16h pour avoir ce papier, parce qu'à chaque fois qu'on y allait, la personne était en pause, la personne n'était pas là, et j'ai terminé la journée en pleurant toutes les larmes de mon corps, en me disant que je pourrais jamais rester là un mois, que ça allait être trop pour mes nerfs, et finalement je l'ai fait, donc j'ai pleuré pendant 30 jours, mais finalement je l'ai fait, et ça, ça a été vraiment aussi le deuxième déclic où j'ai compris, ah tiens, il y a quelque chose d'autre en fait, il n'y a pas que ce... 200 à l'heure en permanence il y a quelque chose d'autre qui existe et j'ai commencé à comprendre qu'il faut revenir qu'il fallait que je revienne à cette jeune version de moi en fait et quand j'ai été en Inde j'ai été voir aussi une docteure en Ayurveda je pensais qu'elle allait me dire comment me débarrasser de mon eczéma, et finalement on a fini par travailler sur mon anxiété, parce qu'elle a vu que c'était ça qui était le plus important, elle a fini par me faire appeler ma mère, <rire> pour lui dire que, euh, voilà, je lui pardonnais, pour lui demander pardon, voilà, où j'ai encore pleuré, évidemment, et on a commencé à, en fait, se reconnecter, elle m'a fait me reconnecter à cette jeune partie de moi, et ça, ça a été le début, aussi, du chemin. Donc, il faut revenir à cette jeune version de nous, qui a besoin d'être portée, d'être soutenu, d'être aimé, qui demande que ça en fait. Parce que l'anxiété quand on comprend, et là moi c'est à ce moment-là que j'ai commencé tout doucement à comprendre ça, que c'est un état d'alerte dans le corps. Et cet état d'alerte il vient de quoi Il vient de ces jeunes parts de nous qui hurlent pour avoir de l'attention, pour avoir de l'amour, parce qu'elles ne l'ont pas eu plus tôt dans notre vie. Mais ça on le repousse. Pourquoi on le repousse Parce qu'il n'y a personne qui nous a appris à ressentir. À l'école, on ne parle jamais des émotions, il n'y a personne qui nous a appris à ressentir et on a peur de cette intensité. On se guide, dit « Qu'est-ce qui va m'arriver »« Est-ce que je vais perdre le contrôle ?» Et donc, on commence à penser, à essayer de penser pour ne pas ressentir et s'échapper par la pensée. Mais le truc, c'est que ça ne peut pas marcher fondamentalement, c'est de la logique pure, ça. Ça ne peut pas marcher d'utiliser la pensée pour résoudre un problème qui est physiologique. On veut sortir d'un mécanisme qui est majoritairement physiologique par la pensée. Or, le trauma loge dans le corps. Ça, on le sait depuis bien des années maintenant. Le fait de penser, ça nous donne juste une illusion de contrôle et de pouvoir. Et ça marche pendant un temps. Puis après, ça marche plus. Pourquoi ça marche plus Parce que ces parties de nous, elles hurlent de plus en plus fort. Et moi, ça a été vraiment mon chemin. Ça a été de comprendre que je m'en sortirais pas en analysant. J'allais pas m'en sortir en analysant tous mes mécanismes, etc. Ah, j'ai analysé, hein, je suis allée voir un psy pendant deux ans. J'ai tout analysé. J'avais compris tous mes mécanismes, pourquoi, du comment, avec mon père, avec ma mère. J'avais tout analysé. Par contre, je me sentais pas mieux. Je me sentais toujours aussi mal. Entendez-moi bien, j'ai rien contre la thérapie par la parole. Mais la thérapie par la parole, pour moi, c'est pas ça qui va à la racine du problème. C'est comme si j'étais dans un bateau il y a un trou dans le bateau, il y a l'eau qui commence à arriver dans le bateau, et puis j'enlève l'eau du bateau. J'enlève l'eau, j'enlève l'eau, ou j'essaye de colmater un petit peu le trou, avec de la thérapie par la parole, avec voilà, tout, toutes ces choses qu'on peut essayer quand on a de l'anxiété qui marche pas vraiment, qui ne vont pas à la racine du problème. C'est exactement ça. Et puis mon bateau, il continue tout doucement à couler, à couler, à couler, un petit peu plus, centimètre par centimètre. Et tant qu'on ne va pas véritablement réparer le bois, réparer le trou, tant qu'on ne va pas à la cause du problème, on ne va pas se sortir de l'anxiété. Donc je suis partie en Inde, j'ai pleuré pendant 30 jours, et puis quand je suis rentrée, j'ai commencé à mettre en place une nouvelle routine. J'avais rencontré Rachna, qui était docteur en nutrition holistique, c'était mes premiers contacts avec l'alimentation anti-inflammatoire, la docteure en ayurveda m'avait donné des exercices de respiration à faire, donc je suis rentrée, j'ai recréé une nouvelle routine. Pourquoi Parce qu'il fallait que je pratique autre chose. Depuis l'enfance, je pratiquais le fait de me juger, de me critiquer, de m'abandonner moi-même. Là, il fallait que je pratique autre chose. Oui, avec de la discipline, mais avec aussi beaucoup de compassion, avec plus de douceur. Il y a des parties de moi qui sont coincées à l'âge de 3 ans, qui sont coincées à l'âge de 7 ans, à l'âge de 9 ans, même à ma naissance, même moi, je crois, avant ma naissance. Et en fait, quand on y pense, avoir cet état d'alerte dans le corps, avoir ces parties de nous qui nous parlent, qui nous disent « "Hé, il y a quelque chose qui ne va pas », c'est un cadeau alors un cadeau c'est peut-être un gros mot un petit peu quand on parle de l'anxiété on a du mal à voir notre anxiété comme un cadeau mais en tout cas c'est des signes qui valent la peine d'être entendus et c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris ça veut dire que ces parties de moi elles veulent mon attention et plus elles veulent mon attention plus moi je m'échappe dans ma tête, je vais dans la tête et puis c'est le chat et la souris qui se poursuivent le seul problème c'est que dans ce cas là le chat c'est comme si le chat il devient de plus en plus gros de plus en plus menaçant et puis à un moment il faut qu'on écoute en fait on s'en sort plus moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est le breastwork. Donc, j'ai mis toutes ces routines en place quand je suis partie d'Inde et puis très peu de temps après, j'ai commencé le breastwork et ça, ça m'a beaucoup aidée. J'ai revécu des choses de l'enfance. C'est comme s'il y a vraiment des choses qui se sont connectées à l'intérieur de moi. J'ai revécu des épisodes de l'enfance. J'ai été euh, capable de dire je t'aime à mon papa. J'ai vraiment accédé à cet espace de calme à l'intérieur de moi, ressenti des sensations que j'avais jamais ressenties où oh, j'étais là. J'ai re... ressenti une gratitude immense L'anxiété et la gratitude, ça ne peut pas coexister. Hein. C'est soit l'un ou soit l'autre. Et j'ai ressenti cette gratitude que je n'avais jamais ressentie de ma vie. Et je peux vous dire, au début, <rire> le vrai soir, que je n'avais pas envie d'y aller. Hein. Je le dis toujours, les 8-10 premières séances, je n'avais vraiment pas envie d'y aller. Il y avait cette résistance à l'intérieur de moi. Mais j'ai choisi de me mettre sur le tapis, à chaque fois. Parce que je ne voulais plus vivre comme ça, en fait. Je, je me sentais pas, je ne me sentais jamais complète. Je ne me sentais jamais complètement là. Je vivais toujours dans le futur. J'étais incapable d'être là quand je me baladais dans la nature. J'étais incapable d'être là quand j'étais avec des amis. C'est horrible de vivre comme ça. J'étais toujours dans le futur, toujours dans qu'est-ce qui peut se passer, toujours dans je ne suis pas en train de travailler, je devrais travailler toujours, toujours là-dedans. Et j'en avais marre, en fait, c'était fini. J'étais déconnectée de moi, j'étais déconnectée de ce qui se passait. J'étais tout le temps dans ces pensées, dans... Euh, mes scénarios catastrophes ces pensées absolument horribles dans ma tête et pourquoi j'étais là-dedans parce que mon cerveau, il fallait qu'il fasse matcher ce qui se passait dans mon corps, c'est logique il y a cet état d'alerte dans le corps, il y a quelque chose qui ne va pas donc le cerveau il s'aligne avec ça pour qu'il y ait une cohérence entre le corps et l'esprit et le cerveau, vous pouvez vraiment penser au cerveau comme une machine à donner du sens il donne du sens à ce qui se passe dans le corps et donc il crée toutes ses pensées vraiment horrible, infernal parfois, ces scénarios catastrophes, et puis on est là-dedans. Et comme le hamster dans sa roue, on est là-dedans, et ça s'arrête pas, et on sait, pas, on sait plus par quel bout le prendre, on sait pas comment s'en sortir. Jusqu'à ce qu'on dise, maintenant ça suffit. Moi je pense que l'énergie du ça suffit, c'est une énergie qui est très très puissante. Et moi ça a été une énergie vraiment qui m'a portée. L'énergie du ça suffit, c'est l'énergie que j'ai ressentie après avoir ouvert la porte de chez moi ce matin-là, à 7h du matin où je me suis mise à pleurer. C'est l'énergie que j'ai ressentie quand je suis arrivée en Inde. C'est l'énergie que j'ai ressentie quand je suis rentrée chez moi et que j'ai mis ces routines en place. C'est une énergie qui est très puissante. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais il suffit d'une décision pour dire maintenant ça y est, je m'engage sur mon chemin de guérison, j'arrête de me juger, j'arrête de me critiquer, j'arrête de m'abandonner en permanence. Je m'engage envers moi-même, envers personne d'autre, envers moi-même. C'est une décision. Et puis après, c'est un mélange de discipline, de compassion et de douceur pour s'engager sur le chemin de guérison. Donc dans ce podcast, je vais parler de ce qu'il faut pour comprendre l'anxiété, vraiment comprendre cet état d'alerte dans le corps, pour sortir des cycles infernaux, de ces thérapies qui n'en finissent pas, de ces médicaments qui ne sont pas non plus la solution. On va comprendre comment réguler notre système nerveux, comment écouter ces différentes parties de nous, quelle pratique on peut adopter pour y accéder à ce système nerveux, à ces parties de nous, à ces sensations dans notre corps qu'on n'arrive même plus à ressentir parce qu'on est complètement déconnecté. On va apprendre comment pousser les portes de cet espace de calme à l'intérieur de nous qui est déjà là mais qui pour le moment est complètement cadenassé et nous, clé après clé, on va aller l'ouvrir pour y accéder. Merci d'être ici et bienvenue dans le podcast Pas de Souci, je me réjouis de t'accompagner et de faire un bout de chemin avec toi, ce chemin qui est exigeant mais qui est aussi tellement beau, le chemin de la guérison pour vivre sans anxiété. Je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode.